0: começando mais um Entre do o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda e hoje a gente vai falar sobre trabalhar, desenvolver com clientes internacionais e as diferenças né, entre como, como a gente trabalha com clientes nacionais, internacionais, quais são, quais são as diferenças, né, o que, que a gente tem aí de vantagens desvantagens e realmente as diferenças entre eles. E para falar sobre isso, temos algumas pessoas que têm esse tipo de experiência na sua carreira. Vamos começar aí, né? Calma, antes de apresentar as pessoas. Vamos falar primeiro que né? não tem Poxa, essa experiência. Vamos falar aqui, vamos falar aqui com o champanhe, né? Que tá aqui sempre conosco, o meu companheiro de bancada. E aí, champanhe, como é que você tá? Tá animado para falar sobre esse tema?
1: Curiosamente, estou super animado hoje. Acho que é, ouvir essas, essas experiências vai ser super bacana. Então, tô aqui de, de curioso, né? Não tenho essa experiência, mas vai ser interessante.
0: Pois é. Eu também nunca trabalhei para cliente internacional, não. Vamos aprender bastante junto aí hoje. Mas com a gente aqui, como eu falei, tem algumas pessoas que têm essa experiência, como o Vinícius. E aí, Vinícius, beleza? E
2: aí, Fernanda, e aí, Champagne. E aí, pessoal, obrigado pelo convite. Bom, de bom estar de volta mais uma vez, né? É, eu já estou trabalhando com cliente internacional há um ano, mais ou menos, um cliente da Áustria, e espero contribuir um pouco aí. Estou é, também com o Jack Demore. E aí, pessoal. Prazer estar aqui, minha primeira vez,
3: estou é... junto com o Vinícius aí, tenho uma experiência também, já trabalhei já com cliente americano, já trabalhei já também para empresas também no Canadá.
1: Jack Demora é quase o nome de diretor de filme de terror.
0: É mesmo, né? Um diretor de cinema provavelmente é. Também está com a gente aqui a Yasmini. E aí Yasmini, tudo bem? Tudo bem, gente,
4: obrigada pelo convite. É, eu trabalho aqui com cliente China, né, CDL. Então,
0: desde quando eu entrei na DTI, eu estou aí nesse projeto internacional. Legal. A Ava também está aqui conosco para compartilhar algumas coisas aí. E aí, Ava? Oi, hey, gente. Eu sou a Ava
5: Maia. Eu estou atuando como design lead dentro de um cliente internacional, que ele é pessoas dos Estados Unidos, pessoas do Reino Unido também. É, já atuei com alguns clientes de forma mais pontual também, dos Estados Unidos e estou aqui para
0: contribuir um pouquinho com esse papo. Boa. Bom, gente, então assim, é, acho que para começar esse nosso papo de hoje, né, é, acho que a gente pode entrar em, nessas diferenças, como eu falei, né, como a DTI aqui, a gente e todos aqui trabalhamos a DTI, mas tiveram outras outras também, né, outras experiências, mas a DTI como uma empresa prestadora de serviço, né, de transformação digital e tudo mais, trabalhamos para clientes né, prestando serviço de software para clientes nacionais e internacionais. e Então, acho que a primeira coisa que a gente pode falar né, é sobre a diferença em lidar com o produto, né, com os projetos, com os produtos que a gente está é, dentro dos nossos clientes. Qual que é a diferença? Né? Como é lidar com o cliente internacional quando a gente está falando nessa dimensão de produto?
2: Bom, não sendo então, da área de produto, né, assim, arquiteto, mas eu vejo, assim, eu senti, tipo, uma certa semelhança, assim, tipo, em cliente nacional e internacional, que ambos tinham, não tinham visão, tipo, faltava visão de produto, né? Então, eles, não sei, tipo, às vezes não consultavam tanto os usuários, assim, para saber o que que o usuário precisa. e Tipo, quando a gente começou a trabalhar com eles, a gente foi tentando levar essa ideia, tipo, ah, o que, que o usuário está precisando? Tipo, Será que é só isso mesmo? Então, por exemplo, teve um caso aqui que a gente... Pegou um o MVP, é, já tinha esse MVP desenvolvido, eles queriam, ah, vamos só melhorar esse MVP, né? E aí a gente fez todo o trabalho, assim, de produto para fazer o discovery, né? Entender o que realmente tipo, o usuário está precisando, o que, que a gente pode melhorar, né? Tipo, se é aquilo mesmo, né? Se é só continuar o MVP, na verdade. E, no fim das contas, não era, né? Tipo, é, acabava, acabava que não gerava tanto valor e a gente... Conseguiu, aos poucos, assim, entendendo o que, que precisava, o que, que geraria valor.
5: É, eu acho que como a escola de metodologia que a gente herda, assim, é estadunidense, não é? Assim, vale do Silício, muita coisa de metodologia que a gente usa é americano, né? Norte-americano. Acaba que muita coisa é parecida e acaba que os erros também são bem parecidos, assim. É uma coisa que eu vejo diferente é que em alguns contextos a galera tem um pouco mais de maturidade para avançar em, em pontos que aqui no Brasil a galera acha que é muito investimento e é muito arriscado, porque eu acho que como tem uma questão é, de vantagem financeira, né, vantagem cambial, para contratar serviços brasileiros, assim eles acabam conseguindo contratar brasileiros que entregam qualidade com um preço mais em conta. Então hoje eu estou atuando, por exemplo, num produto de design system que é que exige uma maturidade de produto muito grande na, na empresa, porque é um produto que serve a outros produtos da empresa, né? Então é uma eu vejo essa principal diferença, assim é, são Clientes que às vezes querem um passo além e veem na, no cliente, no fornecedor brasileiro, uma, uma oportunidade de fazer um, algo que eles gostariam de fazer, mas que dentro do contexto deles ficaria muito caro e que com a vantagem cambial eles conseguem fazer por um preço mais bacana. Então, essa é a percepção
0: que eu tenho. É, assim, né? Ah, claro, que aqui vocês falaram né, que é semelhante as coisas e que realmente faz todo sentido, né? como a, como a Ava bem, bem pontuou, que as, os nossos backgrounds aí são semelhantes, né? então a gente comete erros e, e assim como aqui né, no, no Brasil a gente tem várias empresas que também não entendem muitos, muitos conceitos de produto que ainda estão né, no, no, sua, no início da sua trajetória ali da transformação digital e ainda tem bastante dificuldade de por exemplo, de fazer um bom MVP, né, de, fazer, é, de realmente validar hipóteses e fazer descobertas né, sobre o produto, provavelmente temos esse problema também internacionalmente falando. Não né? quer dizer que, bom, agora eu trabalho no, com cliente internacional, agora é tudo flores, né? agora eu vou ter um MVP perfeito, eu vou ter um, né, um, um produto que sabe extremamente, que tem um encaixe de mercado muito bom e que está todo mundo fazendo as coisas com as melhores práticas. Então, também, pelo que vocês falaram, temos essas dificuldades também. É, sim, uma coisa que eu lembrei com o comentário
4: da Ava do Design System é uma preocupação que a gente tinha com cores. É, porque a gente criou lá o protótipo e, geralmente, quando algo indica erro, é, alguma funcionalidade parada, no nosso caso, que a gente indicava né, que algo estava parado, a gente usava a cor vermelha. E na China com vermelho não significa parar, não significa, não tem essa interação como no Brasil, né? A gente sente um sinalzão vermelho na tela, a gente sabe que tem algo errado. Então eu lembro que a gente teve um, um, na época o designer, né, do nosso squad, teve aí a pesquisa toda relacionada em relação às cores, o né, que seria viável colocar na tela ou não. Então se a gente colocasse um vermelho mais puxado para o rosado, será que valeria a pena? Isso foi muito interessante na época. E também questões de arquitetura, assim. O nosso cliente da China, na China tem um firewall, né? Então, a gente teve que fazer uma arquitetura muito diferente de recursos. É, a gente sabe que o Google é bloqueado lá, então não é tudo que a gente poderia usar. Um, ano passado também lançou uma nova lei de proteção de dados na China. Então, a, a gente não tem que seguir a LGPD, né? A gente teria que seguir a lei de proteção de dados deles. Então, são muitas coisas diferentes assim que a gente tem que estar tá ligado para saber. E, às vezes, é difícil, porque, por exemplo, essa lei de proteção de dados, a primeira versão era toda em chinês. Então, só tinha notícia lá, lançou, e o link o link ia para o site todo em chinês. Aí, a gente ficou, poxa, vamos ter que ver isso aí.
0: Nossa, você trouxe vários pontos aí bem interessantes. né? Esse primeiro das cores, nem eu acho que eu nunca pensei sobre isso. Né, assim vermelho para mim é quase que universo para mim era né universalmente sabido como alguma coisa que era alerta tipo sinal vermelho né mas então na China não é isso a gente, a gente até falou num episódio a Ava inclusive participou sobre desenvolvimento para terceira idade que a gente fala um pouco de coisas que a gente tem que estar muito atento na usabilidade dos nossos produtos de acordo com, a, com o nosso público né e como que é diferente no, nesse caso desse episódio como era existiam coisas diferentes que a gente desenvolvia, né, em relação à usabilidade para a idade do que para outros públicos e quando a gente pega então de cultura, de países e tudo mais desse outro, né, desse público, é, desse outro segmento, a gente vê que também existem coisas diferentes, né, em relação a isso. É, e até
5: pensando um pouco em design, design universal, que é essa ideia de tentar construir para o maior número de pessoas possível, né, é isso é, é, é muito complicado até, né? mas é, não é uma coisa recomendada, por exemplo, você usar só cor para sinalizar é, alguma coisa. Né? A gente tem essas cores semânticas que falam, ah, o verde para sucesso, o azul para informação, o amarelo para avisos e o vermelhinho para erros e, e ações destrutivas. E aí, a gente tem que, por exemplo, usar uma iconografia junto, porque só essas cores, elas não vão atender, por exemplo, pessoas daltônicas. É, e aí, eu acho que tem essa... Muito do design é usar padrões né de modelo mental, de usuários, e acaba que, quando a gente fala de diferenças culturais, a gente está trabalhando também com diferentes modelos mentais. Então, é pensar mesmo com, essa, com a cabeça desse novo público entender também os, os padrões né, que a gente pode usar dentro das interfaces para entregar uma melhor usabilidade. E aí, nesse ponto, é muito importante a questão de você testar com as pessoas usuárias, estar tá sempre próximo, entender né, se, se o que a gente está fazendo faz sentido para quem vai usar de fato, né, não só para gente. Porque é muito fácil, às vezes, quando a gente está construindo o produto no nosso contexto, em que a gente também é usuário do produto, a gente fazer um produto que seria bom para a gente, né? E aí quando, quando chegam esses novos contextos em que o cliente, né, o, a pessoa usuária final é muito diferente da gente, aí que a gente tem que mostrar o nosso serviço mesmo, né? Mostrar a importância do, do design nessa atuação.
1: Pô, achei muito interessante. É, muito do que vocês falaram, assim o desafio para o produto e para o design deve ser gigantesco assim mesmo, mas é, eu reparei numa coisa que, que a IaaS e a Ava trouxeram para a gente, que já entrando até na parte mais do, do dev né e da tecnologia, que eu achei mais interessante, que eu não tinha pensado sobre, é, é a mudança de que você vai ter também em relação à, à implementação da sua infraestrutura, da adequação a a lei de proteção de dados, são coisas que você tem que mudar ali no desenvolvimento e que, assim, é, parece, né, para o DEV, beleza, para o produto vai mudar, mas para o DEV não vai mudar nada. Na verdade, não, né? Temos os, os desafios tecnológicos para o DEV também, para arquitetar a solução, tudo tudo
2: muda, né? Esse ponto que eu não lembro que falou sobre a geral proteção de dados, né? é Uma coisa que eu senti é que o pessoal pelo menos assim, da Europa, eles são muito mais conscientes com relação à proteção de dados, né? Então, é uma coisa assim que, se a gente for parar para pensar, a LGPD, ela foi baseada na GDPR, que é a, a lei de proteção de dados lá da Europa, né? Então, eles já estão, isso já faz mais parte do dia a dia deles do que o nosso. Então, sempre quando a gente vai falar de algum assunto, às vezes eles mesmo o cliente mesmo, já traz esse assunto, né? Enquanto aqui, às vezes, a gente que tem que abordar esse assunto às vezes explicar, é uma diferença assim que, que eu senti.
5: Essa lei da Europa, né no, no meu cliente, impacta até algumas umas coisas que, assim, aqui, para mim, sempre foi muito comum usar o Google Fontes, né? tipo, ah, uma fonte renderiza super rápido, a fonte otimizada para a web. Então, sempre defendo o uso da, do, do Google Fontes nos sistemas. E aí, a gente não pode implementar por causa dessa, dessa lei, assim, porque... A gente teria que colocar nos termos que o Google poderia estar acessando algum, algumas informações sobre o cliente e, por causa do, da implementação da fonte. E aí, por compliance, a galera decidiu não usar o Google Fontes. Assim, a gente usa a fonte do Google, mais hospedada dentro do nosso sistema. Né? A gente não, não puxa da API. Então umas coisinhas assim que a gente nem imaginava. Eu sempre foi muito comum nos produtos aqui só jogava o Google Fontes e lá a galera forma tipo, bem mais rígida.
0: Fiquei muito, muito curiosa quando o Yas, Yasmin nos contou sobre a, o que ela tinha de dificuldade com o Google. Ava até falou né, do Google Fontes, que eles não puderam utilizar, mas fiquei curiosa com a experiência da Yas em relação... Ah, o que que vocês não conseguiram lá implementar de infra né, uhum. na China? É, Sim, que é bloqueado
4: mesmo que a gente queria usar o Google e era, inclusive, para coletar dados de uso né, que a gente queria utilizar. Não, o Google é, Analytics. Vocês queriam é, utilizar
0: o Google Analytics?
4: Simplesmente <risos> nem rodaria lá o Google, nem entrar lá na China. A gente acabou usando o Clarity, ele tranquilo, para utilizar... É, Acho que o Google Analytics também faz isso de cobrir os dados principais, mas de qualquer forma não não entra, né? não não é possível entrar na China. A gente também teve alguns problemas que a gente foi identificando assim em infraestrutura, tipo, por exemplo, a gente tem alguns recursos na e -juristina. Então, na e um recurso está em uma versão e na global tem tá outra versão. Então, acaba que talvez a gente tem que usar uma versão anterior de um serviço para eles terem uma comunicação Interessante, né, para não ter falha de comunicação. Algo, ah, tal coisa já foi liberado na EJUT Global, mas na China não. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com com os serviços que estão disponíveis lá para a gente utilizar. É, até a calculadora né, da EJUT de China é diferente, então, tem hora que a gente fica meio assim, né, tem que tomar cuidado com o que está gastando lá
0: dentro. Gente, eu nunca pensei nesses tipos de dificuldades, sério mesmo. <risos>
5: É muita, muita regra de negócio que a gente não está acostumado, tipo, por exemplo, lidar com diferentes moedas, né? Porque o produto que eu atuo, não só o cliente é internacional, né? Mas ele é internacional para ele mesmo, né? Para os, os clientes dele. Então, a, a atuação é Europa, Estados Unidos... Atua... Na verdade, a atuação é global. Né? E aí... A gente tem que pensar, por exemplo, diferentes moedas e como a gente tem que pensar a interface para se configurar para diferentes moedas. É, coisas assim que... para um, um ícone de cifrão, por exemplo, que representa dinheiro universalmente, mas os britânicos não gostam desse ícone porque eles usam a Libra e aí o Lzinho e aí eles acham que vai estar em dólar ou, o cálculo e pode confundir. Então, são várias, vários detalhezinhos assim, que a gente tem que ficar de olho com essas regrinhas de negócio um pouquinho diferentes, assim quando, quando se trata de atuação internacional do cliente. Então, isso acaba que, às vezes, no, no próprios clientes brasileiros né, que atendem para fora, isso surge também um pouco.
0: E quando a gente fala, gente, sobre pessoas, é, passando um pouco para frente aqui na no no nossa conversa, é, vocês acham que tem diferença quando vocês entram numa reunião com o um cliente, né? Internacional aí, das nossas várias nacionalidades que a gente falou, vocês acham que tem diferença em relação ao trato mesmo das pessoas, da conversa?
1: É. É, o brasileiro é muito brasileiro, né? Então. A gente... <risos> o
0: brasileiro gosta de entrar na reunião e ficar cinco minutos, 10 minutos falando bobagem, né? Nossa,
5: isso para facilitação de workshop, gente, vocês não têm noção, assim, porque quando a gente está facilitando workshop em português, e, e é uma área que eu tenho mais conforto e que eu tenho mais costume, e a barreira idiomática no sentido de eu nunca fiz intercâmbio, então, assim, em português eu faço piadas, eu eu compartilho de várias de vários aspectos culturais com as pessoas que estão ali no meu contexto, então a gente consegue quebrar o gelo muito mais facilmente, e aí a colaboração né, de workshop fica muito mais tranquila. E quando tá num contexto internacional, com pessoas de outros países e de outras culturas, assim, é, é muito difícil você, por exemplo, fazer uma piadinha para quebrar o gelo, porque você não sabe se as pessoas vão rir daquilo. E eu não sou tão engraçada em inglês, assim, eu não tenho todo esse repertório de piadas em inglês. E o humor é diferente também, porque, gente, lidar com o britânico, sabe? O humor britânico é, é outros 500%. Então, essa, esse aspecto interpessoal, assim, pega um pouco. Eu sou muito próxima das pessoas brasileiras do meu squad, mas eu não faço nem ideia de como é que é a vida das pessoas, das, das outras pessoas do squad. E tem essas, essas pequenas barreirinhas, assim, de tanto errar algumas coisinhas, assim, já aconteceu de, no workshop, por exemplo. Eu coloco uma playlist de músicas bem levinhas, assim. É, e aí algumas delas tinham letra em inglês E aí teve um momento Que uma das pessoas que estavam participando do workshop Pediu para tirar a música Porque estava incomodando eu pensei que é como se fosse um workshop que eu colocasse música em português E poderia estar atrapalhando, sabe? Não foi uma coisa que a princípio eu, eu me liguei então são essas pequenas Diferenças assim No lidar com pessoas no, no cultural assim Que às vezes me pega um pouco Às vezes rola uma, um comentário Muito normal pra gente Pode ser um oversharing pra eles assim. tipo, você, você comenta, sei lá Que você foi no médico Às vezes é oversharing Então é bem maluco
3: Eu já tive já alguns choques culturais, vamos falar assim, que foram muito engraçados. Eles já tiveram comigo, eu já tive com eles, que foi o seguinte. Quando eu comecei a trabalhar nesse cliente americano, que eu cheguei lá, um deles é caçador. Então, atrás dele tinha uma parede cheia de armas. Tinha cabeça, tipo assim, eu acho que não, só tinha só pena de... Não sei que ave que era, mas tipo, o cara era caçador e tipo acho que duas semanas depois ele iria tirar férias. Ia tirar férias porque era temporada de caça de algum bicho. E ele tava falando, não, porque eu vou caçar aqui, porque chegou a época que não sei o quê. Esperei o um ano todo pra isso. E eu lá, assim, na, na reunião, olhando pra trás, cheio de ar, falei assim, cara, se você fizer alguma coisa errada, cara tá vai me matar, velho. Então, eu tô com medo desse cara. <risos> e outra coisa também que aconteceu, que foi muito engraçado, isso eu tinha passado já muito tempo, já que eu já tava nesse cliente. Tava eu um dia na daily, isso era... 10 horas da manhã, tomando meu Guaraná feliz, e todo mundo olhando meio estranho pra mim, que é isso? Me tomando Guaraná aí, tipo... E aí, vieram me chamar assim, oh, velho, você bebe whisky de manhã? Eu, não, que isso, calma, não, é, isso aqui é refrigerante. Cara, isso aqui você tem que experimentar, isso assim. aqui é refrigerante de verdade, qualquer cola não tá com nada.
0: Não conheceram o verdadeiro Guaraná com pipoca, melhor coisa. E eu assim, sei, você teve alguma? eu
4: uma coisa que, que eu percebi, não foi tão experiência assim, uma conversa e tal, mas em fotos do Teams. Que todas as fotos são muito profissionais. <risos> e assim, a DTI já é uma empresa com uma cultura mais diferente. Cultura mais... Então, as nossas fotos tem a gente sorrindo, tem a gente em ambientes diferentes. Então, todas as fotos eram um estilo 3x4, assim, na empresa com a roupinha social. Aí, eu ficava, eu ficava vendo isso... Semana passada, eu achei uma com, com uma foto passeando num parque. Eu fiquei assim, gente, uma pessoa diferente
0: aqui. <risos> Você falou isso do Teams, eu lembrei de um negócio. Porque eu tenho a impressão, eu posso ser impressão também só, né? De que as pessoas, quando a gente conversa né, no Teams, fazendo reunião com pessoas é, enfim, do exterior, elas nunca usam fundo falso, igual a gente usa muito aqui. Né, igual o Vinícius, por exemplo, agora tá com fundo aqui de festa junina. É, o champanhe tá com o fundo, né, de, desfocado, Yasmin também. Mas é pra não ver é, minha bagunça. Mas eu acho que a gente usa né? muito. Pois é, eu uso pra não ver minha bagunça, né? Mas, assim, eu tive a impressão, e outro dia eu tava conversando com meu marido sobre isso, e ele falou assim, a galera acha isso totalmente, tipo, bad smell, você usar fundo é falso. E aí, vocês, vocês já viram isso? Vocês têm alguma ideia do, do que, que a galera acha? Bom saber, sentido?
5: Vou saber que eu tô causando essa má impressão, assim.
0: <risos> mas
5: os meus clientes usam sim, usam, é, usa mas fácil. usam bem discreto é um borrado no fundo ou é fingindo que é uma salinha branca, assim. É porque na DTI a gente tem uma cultura de colocar fundos coloridos que o próprio pessoal do marketing diagrama pra gente, com QR Code do episódio de podcast. Acho que isso eles não têm muito não, mas ah, tem uma galera que usa, assim. É,
2: inclusive, quando eu vou entrar em uma reunião com assim, uma pessoa que eu não conheço, né? Tipo, muitas pessoas que eu não conheço, assim, cliente, aí eu já já troco também, né? Vim já... lá da sala, já tiro o fundo, assim, pra, sei lá, da, sei da racuna, que tem tem a mala, um caminhão, tipo...
4: no meu caso, eu não sei, porque eles nunca abriram a câmera, nunca.
0: Não, não abrem. Não. não. Só conheço o roxinho Nunca. Você conhe... nunca viu as pessoas? Não nunca vi. Via. <risos> sim.
1: Aqui deve ser muito impessoal, né? Muito gente, estranho. que
0: loucura. É. que hum. a comunicação, né? Nossa. A comunicação, ela, ela tem uma parte tão grande de, né, de coisas não verbais, né? Que a gente... Poxa.
1: Poxa eu acho que de tudo que a gente está falando são são sempre detalhes, né? E, assim, o que faz a diferença no final são mais as soft skills, assim, mesmo para o desenvolvedor de estar tá prestando atenção nos detalhes e de estar tá sabendo se relacionar ali com o outro e se importando ali com pequenas coisas que podem ser importantes ali, né? Não deixar passar, né? É, mais do que a sua capacidade técnica puramente em si, né, é, e, e falando assim, então, né, mais das dificuldades mesmo que vocês já enfrentaram, qual que foi o maior perrengue que vocês já passaram, ou para vocês, qual que é a maior dificuldade de lidar com um cliente internacional?
5: Quando o cliente acha que a gente é body shop, porque... A gente tem uma metodologia que a gente acredita, a gente evita clientes que têm essa mentalidade de body shop, mas mesmo com as primeiras conversas comerciais e o contrato e o acerto, às vezes acontece que o cliente está acostumado com o outsourcing, está acostumado com o escopo, e aí, principalmente na questão de design, de você está acostumada a contratar um freela de design, uma empresa de design que vai prototipar tudo e depois coloca na mão do desenvolvimento para codar. E a nossa dinâmica é diferente, né? A gente quer realmente entregar valor com o trabalho do design. E não, não só do design, né? Eu estou falando como design, mas estar presente durante todo o desenvolvimento, intrigas de, de discovery e de delivery. E aí, quando o cliente está acostumado com outras formas de trabalho porque não estava acostumado a pagar por uma forma mais completa de trabalho, isso pega um pouquinho, mas a gente acaba aos pouquinhos convencendo, assim, mostrando que a gente consegue entregar mais qualidade desse jeito e aí as coisas vão melhorando.
2: Eu acho que a principal dificuldade que eu tive também, é bem relacionada com o que a Alô falou, que é você plantar o processo de desenvolvimento, principalmente se tiver tipo um desenvolvedor, de outra nacionalidade. Assim. E, tipo ele vai questionar por que, que eu tenho que fazer um roteiro de teste aqui? Por que, que eu tenho que. Sei lá, por que, que eu tenho que fazer teste? Por que, que eu tenho que fazer validação de história? É, e é bem difícil, assim, eu sinto bastante dificuldade de convencer a pessoa que ela deveria fazer isso, convencer a pessoa que ela não deveria tipo, pegar a história e já fazer o merge lá. <risos> sem validar nem nada, já subi. É, e, às vezes, para o próprio cliente, assim tipo para explicar determinados papéis. né tipo, Se o cliente não está muito acostumado com projetos assim, com, com o próprio Scrum, né? tipo, com metodologias ágeis, às vezes ele não entende muito bem o papel que tipo, o PO né, deve de, é, desempenhar, ou então tipo, com o R&D, desempenhar o, design, o próprio designer. Né? Então, acho que é as principais dificuldades foram de processos e essa questão assim tipo de explicar os papéis caso o caso que a gente não tenha tanto conhecimento né, sobre não seja um pouco novo seja algo novo
1: para ele e, e você acha você consegue dormir tranquila sabendo que enquanto está dormindo eles estão trabalhando pode ter um <risos> problema a qualquer momento seu celular não fica no silencioso como é que funciona
4: é horrível porque, principalmente, quando sobe alguma coisa, né? Vai subir para produção. E, assim, o nosso aprovador, ele é brasileiro. Então, ele vai aprovar no horário do Brasil. E, então, tá lá em produção e ninguém testou até dar meia-noite. E, e, assim, a gente não... Não, é, não, é, não faz parte, assim, do nosso time. Não é para a gente ficar esperando o usuário utilizar, né? A gente tem a confiança, né? Os testes estão certos, tá lá em produção, aí tá tudo certo. Mas, mesmo assim, o coração dá aquelas erradas, assim, na, na batida, pensando, gente, começou a usar agora. Tem vezes que demora um pouco para dormir, olha para pro reloginho. Será que eu entro e dou uma olhadinha? <risos>
1: então, às vezes, vou lá... Vai com sonhar uma com com o pessoal usando e dando plug. Ah, sempre. Mas uma, própria, uma, uma diferença legal aí também é, é o valor que você tem que dar para o seu teste. É ainda maior, né? Para te dar uma confiança grande para você dormir tranquila, senão é mais complicado de dar um rollback depois. Sim,
4: e né? isso acontece, né? De, tipo assim, ter uma história pequena, entre aspas, e falar, ah, mas vai demorar mais de um dia? Mas não, porque tem testes tem essas coisas. Também acontece dentro do nosso contexto. Eu acho que... Isso vai acontecer em vários clientes, né? É muito difícil a gente pegar um cliente que entende o valor de tudo isso. Mas, para a gente, é super importante ter esses testes, assim. Então, quanto mais testes a gente conseguir ter, melhor. É... Já, a gente já precisou fazer uma, uma alteração, assim, de última hora. Mas, deu tempo, deu para esperar até o outro dia. Mas, é coisa assim, tem que subir hoje. O lado bom é que a gente tem o tempo, né? Você tem o dia inteiro para fazer aquela operação, para subir e para ele estar pronto no outro
0: dia. E a gente passou o dia inteiro lá trabalhando aqui. Mas isso, isso foi até um negócio que você falou, né? No meio do, do episódio, dessa, dessas... A sincronicidade da comunicação ser muito maior, né? Imagina aí, você colocou um sistema de produção, aí você enfim fez uma correção durante o dia você vai precisar esperar a noite para testar de novo se a correção funcionou pode não ter funcionado e aí você vai ter que, né você só vai conseguir corrigir de novo no outro dia então acaba tendo uma sincronicidade no seu caso aí ainda maior né vocês também passam por esses problemas nisso dava jack é é uma coisa que
5: que ela estava falando que me lembrou assim que eu vejo esses clientes internacionais tendo um foco muito grande por exemplo no papel de QA que é uma coisa que, nos clientes brasileiros que eu atuei, a gente confiava na qualidade entregue através da metodologia. Então, com as pessoas do time, sem ter uma pessoa de QA né, dedicada, mas com todos os testes e a metodologia que a gente seguia de operação, a gente conseguia entregar a qualidade do produto. E aí, com esses clientes internacionais, eu vejo que eles colocam um, um peso muito grande no papel de QA, né? Que tem a pessoa que faz o Quality Assurance. E aí, isso foi uma, uma coisa que eu percebi assim, como diferença, assim, até para... Tanto nessas coisas do trabalho assíncrono, quanto de diferenças culturais e tal, ter uma pessoa dedicada para entender se aquilo que está sendo entregue está sendo entregue com qualidade.
0: Boa lembrança, Ava. Realmente, né, aqui no, nos os clientes nacionais, normalmente, né, que a gente tem aqui na DTI, quase nunca se, a, gente, a gente vende esse papel de QA, né, e os clientes internacionais, acho que todos até agora, aí pode, posso estar falando bobagem, mas eu acredito que a grande maioria utiliza papéis, pap, o papel do QA mesmo, como você falou, né, com essa, e com essa, toda essa... É, essa complexidade do papel mesmo, né, de realmente é, investir muito nesse tipo de nesse tipo de papel, né? Boa lembrança de uma diferença que a gente tem.
5: Para quem não sabe, a gente que há é o um papel de controle de qualidade, tá? Quality assurance. Então, a pessoa que vai fazer vários testes, que vai conferir se o, o interface está fiel ao protótipo, e eram coisas que no processo de design, por exemplo, a gente fazia um pouco. E aí, esse papel acaba ajudando a gente tirando um pouco da carga de algumas coisas, né? Mas a gente também tem que ser mais rigoroso, por exemplo, nos critérios. Então, tem que ter critérios de UX na história, porque a pessoa de QA, ela vai olhar para os critérios, tanto os critérios de aceito, os critérios técnicos, e vai fazer a conferência se a história que foi entregue está dentro dos critérios. Então, tem que tomar cuidado para o que eu escrevi, ter escrito tudo, para a minha saída do QA, tá tudo certo, então é, são outros cuidados que a gente tem que ter na hora de deixar a história pronta para desenvolvimento.
1: Queria ouvir os perrengues do Jack aí também, que eu acho que ele ia contar para a gente. É, sobre essa parte de QA mesmo,
3: nesse é, cliente americano que eu trabalhei, é, ele acabou quase se tornando um problema para a gente, que é o seguinte, a, o cliente só tinha um QA, era todo, tipo assim, para dois times, né, era o dividido, o time DTI e o time deles, e era um QA só para todo mundo, e o QA passou a se tornar um gargalo, assim, na nossa, na, na esteira mesmo, que é, a gente fazia nossas todas as tarefas da sprint, ficava tudo bem QA, e a gente fazia, né, o processo normal, a gente estimava as tarefas, tudo assim do tipo, chegava lá no final da sprint, Sei lá, a gente estimou 20 pontos Foram entregue 10 A gente olhava, pô, mas a gente fez essas tarefas Tipo, a gente trabalhou nisso aqui Olhava lá, tá tudo preso lá na coluna de QA E começou a dar algumas dores de cabeça Do tipo, cara, vamos tentar vender Um QA então pra esse cara, para esse cliente Vamos tentar colocar mais gente lá Poder fazer esse tipo de serviço já que é, é essencial para eles E o cliente travava a gente Falava, não, não precisa, a gente já tem aqui já A gente faz isso no final das contas, isso virou trabalho nosso também, colocou isso também, que a gente, além de fazer as nossas tarefas, escrever os testes, tudo do tipo, a gente tinha que pegar e fazer QA way na tarefa do amiguinho também, e foi a forma que a gente resolveu esse problema.
0: Boa, mas assim, né, eu acho que é isso, tem muito a ver também, até com que a Ava falou sobre, acho que foi Ava, não sei, que alguém falou sobre ser body shop, né, eu acho que isso também tem um pouco a ver, que as coisas, querendo ou não, ficam meio departamentalizadas, né? Então, assim, eu tenho a área e meio, até meio cascata, né? Tem o desenvolvimento que depois de tudo tá pronto, aí vem o QA e passa por... E aí, enfim, né? essa, essa ideia de departamentalização acaba nos levando a esse tipo de problema. Não só nos clientes internacionais, né? Mas, com certeza, nos clientes nacionais também. Quando, por exemplo, a gente tem departamentalização da área de arquitetura, por exemplo. Já vi clientes que têm assim, todo o código, tem que passar aqui pela minha área de arquitetura para fazer revisão. Pô, isso vai virar gargalo em algum momento, né? A não ser que eu tenha infinitos arquitetos. Aí não. Mas, como normalmente isso não é a realidade, isso acaba virando gargalo. Né?
1: Para quem achava que cliente internacional, para trabalhar com cliente internacional é só falar inglês, né? Longe disso. É,
0: é isso aí, longe disso, não é só falar gente, inglês. tem né, gente né? no meu time que não fala inglês, tá? E trabalha com cliente internacional. Ah, olha, isso é um bom ponto também, né? É. De gente falar, precisa de falar inglês? É isso aí, a já Não, não precisa falar inglês, mas... Acho que as lideranças ser... faz, faz sentido, né? É. As lideranças do time faz sentido que falam né, mas nem todo mundo precisa
2: de fato. Só uma curiosidade assim, é que a Yasa, ela falou que não pôde usar o vermelho lá para eu. achei, não, eu fiquei curiosidade qual cor que usou. Não, no fim, a gente usou um rosa vermelhado.
4: Ah.
1: Não foi tão mas diferente, né? A diferença. É, é um detalhe, mesmo. É, é né? no caso deles,
4: ele é, assim,
5: Eu fico pensando Sim. em iconografia.
4: Teve ícones e nem foi tão a cor assim, eles gostaram quando a gente levou essa questão para eles, que foi algo que o designer levou, conversou, né falou sobre a cor, eles acharam muito interessante a preocupação que a gente teve.
1: Já conversei com, com o designer lá também e falei, pô, mas você não foi para a China para fazer o Descobre, a Sombra, tem que ir. Aí ele falou, não, tentei vender lá a ideia, a gente levar para a China, não me levaram, mas tem que levar,
2: tem que ir para lá.
0: É, uai, aí para ter contato de verdade mas com de né, o faz todo nós, sentido é.
2: mesmo. É verdade. Bom, mas esse negócio aí de para a China tipo, teve uma situação com um cliente nacional que eu só consegui resolver indo lá pro escritório do cliente, tipo, sentando do lado da pessoa, que eu não conseguia falar com a pessoa, né? que era no caso para ver o console da AWS. Aí eu fui pensando se fosse se tivesse que fazer isso no cliente internacional, né? Tipo, eu lá, para <risos> eu lá é. pra Europa. Ah, viu?
1: Viajar, viajar para a China para servir como pato <risos> de borracha vai ser é, duro, né?
3: Eu, infelizmente, não teria coragem de ir lá discutir nos Estados Unidos lá com o meu cliente, não, porque onde ele mora lá é legalizado a
0: arma. É, porque... E eu não vou lá discutir, não. <risos> é, porque, afinal, você já viu que ele está cheio de arma.
1: Essas vão caçar um pouco, ele vem jogar uma bola, equilíbrio. O pior é que eu, eu falei que não trabalhei com cliente internacional, né? O projeto que a gente trabalhou hoje, teoricamente, ele vai para outros países também, mas é, é menos focado, não é muito foco, não. Então, a gente não, não tem muita preocupação. Geralmente, o, o máximo que teve de preocupação para mim assim, foi tradução, né? Tipo assim, você vai traduzir um texto para qualquer outra língua, você não cometer um H, você uma garça na tradução e fazer de um jeito que fique claro para a pessoa. Em português já é difícil você fazer uma mensagem clara, né? Se eu colocar em outra língua ali, é bem importante ter atenção com a
5: tradução. Nossa, eu sofro muito com isso, porque eu tenho uma atuação generalista. Então, eu eu sei o básico de UX Writing, eu sei boas práticas, que eu coloco interface, mas contexto internacional e entender quais são qual é a linguagem do meu usuário dentro do contexto do meu produto, que é um contexto muito específico, assim, de uma... É um produto que lida com dados de mídia. É uma atuação bem, bem específica. Então, é todo um universo de vocabulário que eu tenho que entender para tentar trazer essa mensagem. Então, essas coisas de errinhos de tradução e coisinhas que eu coloco no protótipo, assim, achando que, que arrasei na tradução. Assim, eu usei todos os tradutores possíveis. Eu usei o Google Translator, eu usei o Deeple, eu usei várias várias coisas, eu peguei referência de outras interfaces gringas que usam as mesmas palavras, e aí eu chego com o um protótipo e meu PM fala assim, eu vou mudar o texto.
1: É, não, aí, isso aí é bem. interessante mesmo, porque assim, vocês já entraram vocês já entraram por exemplo na Shein, na Shopee, sei lá, num site é, chinês, assim, por exemplo, sempre tem aquelas traduções meio toscas, assim, pro português, né, meio esquisitas, que na hora você já, já fica meio Sei lá, deu para entender, mas que, que frase é essa que está aqui na minha frente, né?
0: Claramente não tinha lá um usuário brasileiro para validar, né? Era uma
5: coisa que eu lembrei aqui, que até nem aconteceu comigo, aconteceu no meu chapter com outro cliente internacional, é a questão de interface adaptável para outros idiomas. Porque muitas vezes a gente pensa o botão, pensa o espaço, com o texto no idioma que a gente está fazendo. E aí a galera fez os botões, fez a, as telas, os cards todos em inglês. E aí a interface ia ganhar outros idiomas, ia entrar francês, ia entrar holandês, não sei. E aí, quando colocou as traduções, assim, das palavras enormes nos botões, e aí ah, tudo bagunçou quebrou, tudo. Né? Então, Nossa,
0: senhora.
5: tudo quebrou. Então, a, a responsabilidade tem que ser pensada para a língua também. Então, como que eu vou quebrar a linha aqui? Porque pode vir uma palavra gigantesca em alemão aqui dentro desse botão
0: e vai dar ruim. Então, tem um pouco disso também.
1: Nossa. Detalhe interessante isso.
0: Oh, e vocês já tiveram problema com moeda, assim, com separador de milhar, por exemplo, a vírgula e o ponto? Porque eu já tive, já tive problema com isso. Estou tendo é, esse problema? No agora? agora? Aí, olha aí. Estamos
5: pensando numa solução, mas provavelmente vai ser, tem um painel de administração em que a pessoa usuária vai poder escolher qual que é o separador de milhar.
1: Senão ela vai transferir, Mas fazer um PIX de 10 reais ou vai transferir é, mil reais. Aí.
0: De 10. é. Aí ferrou, né?
1: Depende, se eu estiver recebendo,
0: comigo tudo bem. Bom, galera, então hoje a gente falou assim, sobre várias experiências aqui que as pessoas tiveram com o desenvolvimento em clientes internacionais, né? Para clientes internacionais, falamos sobre problemas que a gente já teve com o produto, com a tecnologia, falamos sobre pessoas, algumas coisas né, de entraves das línguas né, que a gente teve e é isso, muitas boas histórias vimos que trabalhar para clientes internacionais não é só falar inglês né? que tem muitos detalhes aí para prestar atenção né? e é isso aí, até a próxima então, obrigada para todo mundo que veio e que nos ouviu até agora e todo mundo que por participar aqui conosco valeu galera, até a próxima
1: valeu pessoal
0: Tchau, tchau. Obrigada, até a próxima gente.